0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigas y amigas, y amigas y amigas y amigas. Espectacular arranque. Bueno, hoy vamos a tener un episodio dedicado a el universo cinematográfico de Marvel. Como si no estuviera de moda lo suficiente, ¿No? siendo justos, yo soy fan desde hace mucho tiempo y no por moda, así que me siento con el derecho de hablar del tema sin ser poser. Sumale que hoy voy a hablar de un tema que no es actual, no voy a hablar del futuro de Marvel ni siquiera de lo más reciente. Voy a hacer un pequeño análisis yo no he visto que nadie haya hablado del tema, y tal vez sea una opinión mía que no sea compartida por la mayor parte de ustedes, o nadie tal vez, pero bueno, voy a darla. Así que sin más dilación, arranquemos con esto. Esta es la hipótesis. No sé cuántos de ustedes hayan visto Vengadores, la película de 2012. Esa película tuvo un éxito increíble. Puso a Marvel en el mapa y los Vengadores en todos lados. La Liga de la Justicia quedó muy atrás y el nuevo grupo de superhéroes por excelencia eran los Vengadores. Cosa que hasta ahora se ha magnificado. Pero hay algo que... Tal vez a mí me parece que la película Los Vengadores logró más que las posteriores entregas de la misma saga. Vengadores Age of Ultron, Vengadores Infinity War y Vengadores Endgame. Es un pequeño detalle, pero al mismo tiempo hizo que al confluir en la película tuviera algo tan épico que por ahí las entregas posteriores no es que no lo hayan tenido, pero faltó esa parte. Y creo que es esto. las películas de 2012, solo había 6 o 7 Vengadores, si no recuerdo mal, creo que eran seis. Bueno, estos Vengadores venían en su mayoría con una película detrás, cuatro de ellos venían con películas detrás y los otros dos habían aparecido esporádicamente en alguna película anterior, sin excepción. Que alguien me diga que Ojo de Halcón no sale en una película. Sí, por favor presten atención y que en memoria. Ojo de Halcón sale en la película de Thor de 2011. Es un breve cameo, pero aparece. Mismo actor, ningún cambio. Pero en la película de los Vengadores, digamos que todas las tramas de las películas anteriores En cierto punto Se ven en la película Vengadores Voy a dar un ejemplo Lo que sucede en Thor La primera película Tiene una gran incidencia en Vengadores 1 Por empezar No vamos a ir más lejos El villano es el mismo Es Loki Con un cambio de actitud Si te prestas atención Pero a fin de cuentas es, es el mismo villano Y hay menciones Incluso, etcétera, etcétera. Luego, Capitán América, el mismo, la misma escena post-crédito de la película Capitán América, el primer Vengador de 2011-2012, no estoy muy seguro. La misma escena post-crédito es un pequeño trailer de Vengadores en Game. Oh, Dios, qué brutalidad! Vengadores de 2012, en la que muestra un poco flashbacks de la primera película de Capitán América, del final como para dar una introducción a Los Vengadores, y eso lo ves en la misma película de Los Vengadores y notas que está reciente, ¿no? En parte, creo que a mí me da esa impresión porque yo soy fanático tanto de la película de Thor como de la de Capitán América, soy fanático. Me gustan mucho más que Thor 2, Thor 3, eh, Capitán América 2, Capitán América 3. Eh, eso va de base y tal vez pueda anular un poco mi juicio, pero al mismo tiempo... Eh, Iron Man también, aparecen los personajes de Iron Man como la novia, Pepper Potts, eh, y de algún modo conecta muy bien, se siente mucho más unificado, quitando el increíble hall que esa película en Marvel se le ha puesto en la lista negra, parece que no existió, quitando alguna referencia en la película, eh, cuando eh, Bruce Banner menciona eh, los incidentes de Harlem, etcétera, etcétera. Pero luego, en películas como Vengadores y Adultrón, no hay realmente una mención a las aventuras de los personajes después de los Vengadores. En esa película, vamos a, vamos a hacer un, un, una pequeña escala. Vamos a poner como momento inicial Vengadores y luego como momento final El Adultrón. Entre esas dos películas tenemos tres películas que, tienen, que vienen al caso. Capitán América Winter Soldier, Iron Man 3 y todo el mundo oscuro, no, en ese orden salieron, aclaro. ¿Y cuáles tienen referencia? Capitán América Winter Soldier, ya que al al inicio de Era del el objetivo es recuperar el seto de Loki por la insurgencia de Hydra. Sin llegar a ser de de espionaje, claro. Esto confluye en una película que mezcla más o menos todos esos tonos. Claro, el Capitán América viene como venía en esa otra película, en Capitán América del Primer Vengador. No hay cambios. Y no está perfecto, es inmediatamente posterior. Incluso se muestra que él está tratando de adaptarse a la vida que tiene en una nueva era. Thor también viene de tener el drama de no poder estar con su chica y es un Thor que todavía es un un tipo que no sabe vivir en nuestro mundo un tipo, un bárbaro prácticamente pero que aprendió la lección desde la primera de Thor y Iron Man viene como, como venía en sus dos películas, que muchos se quejan de que de que él no tiene, no, por lo menos no se ve el progreso que tiene la primera en la segunda. Pero considero que, que no es así, que me parece que está bastante bien y que está todo justificado. Y si yo tuviera que ver a Iron Man en Vengadores, no querría un Iron Man más descafinado, más maduro. Yo quiero ver al Iron Man que me hace morir la risa de lo agrandado que es. Todo confluye en una película Que yo considero que es prácticamente perfecta Me refiero a Vengadores Es una película que mezcla el drama Que, no tiene, un libe- que tiene un libreto muy bueno Es un libreto que Si, si les soy sincero Yo cuando la vi en el 2012 Tenía 12 años Y no no llego, no, no, no había llegado a entender todo eh, Tiene escenas muy buenas Y eso no se ha vuelto a ver en Marvel Porque por ejemplo Vamos a ver un ejemplo En Ellos Fultron El resto de las películas no muestran ese nivel de colección. Se sabe que está ahí, pero no te lo muestran tanto. Ese ese choque de tonos que genera una película en la que los personajes tienen no solo una personalidad distinta entre ellos, sino vidas distintas. No es lo mismo Thor que Capitán América. Un tipo que vivió en la Segunda Guerra Mundial. Un humano, un tipo humilde que quería pelear por su... No me lo vas a comparar con un tipo de... Miles de millones de años No sé cuánto ha vivido Thor Un tipo, un dios Que tiene un martillo, que tiene poderes No sé cuántos, son historias distintas Con tonos distintos, de mundos distintos No podemos pensar Que estos pueden, cuando se juntan Ser tan Homogéneos colectivamente ¿Entienden? Por eso yo considero que mientras que Los Vengadores, uno, es una explosión de colores en cuanto a Iron Man con su color rojo Thor con su color gris no sé cómo explicarlo Capitán América con su color azul eh, Hulk claramente con el verde chocando y generando no solo, claro, no solo un intercambio de personalidades, sino de tonos eso para mí no se ha vuelto a recrear en Marvel y eso básicamente es toda mi explicación de por qué Vengadores 1 tiene algo que los demás no tienen. Pero bueno, ojalá que hayan disfrutado y que me hayan entendido, que no creo que haya sido tan fácil. Pero hay que admitir que no es algo fácil de explicar. Hice lo mejor que pude y creo que lo mejor que pudo haber salido fue esto. Así que bueno, muchas gracias por escuchar. Y quédense atentos que subiré otro podcast próximamente. Buenas noches.